0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi aujourd'hui on va parler des mantras C'est un épisode que vous m'avez énormément demandé ça fait des mois que euh, lorsque je vous propose de me suggérer un thème le celui des mantras revient particulièrement que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne YouTube de Parole de Yogi sauf que je vous l'ai dit, pour moi tout ça, ça n'est pas inné ça demande euh, du travail et particulièrement pour la question des mantras je pense sincèrement qu'on est nombreux à ne pas nous y connaître en mantra. Et euh, le fait d'avoir fait des recherches un peu plus approfondies pour ce thème du jour, eh bien ça m'a encore plus convaincue de tout ça. L'étymologie de mantra, ça nous donnerait une traduction approximative comme l'instrument de la pensée. On est sur une croyance que l'aspect vibratoire du son a un pouvoir sur celui qui prononce le mantra et sur ce qui l'entoure. Il a aussi le pouvoir d'harmoniser les chakras et les nadis. Lorsque je parle de mantra ici, je parle vraiment de mantra dans sa version la plus pure qui soit, de mantra dont les plus anciens seraient issus du Rig Veda, euh, le texte lui-même le plus ancien de l'hindouisme. On ne parle pour l'instant en tout cas pas de mantra à la façon spirituelle New Age, où on répète sa phrase fétiche pour se motiver ou atteindre ses objectifs. Pour moi, les deux pratiques ont un fort lien euh, avec ensemble et elles ont euh, le, le mantra New Age est clairement inspiré du mantra euh, hindou ou bouddhiste euh, dont on parle aujourd'hui, mais c'est pas le sujet là tout de suite maintenant. Alors d'où viendrait cette croyance que le son et sa vibration particulièrement est créatrice et eh bien j'ai trouvé la réponse dans l'œuvre de Clémentine Herpicon le chien tête en bas, 45 histoires d'asana que je vous avais déjà présenté dans une vidéo sur ma chaîne youtube et que j'utilise régulièrement pour mes cours alors elle nous parle de la création du son comme étant intimement lié à la naissance de Brahma, le dieu créateur Brahma il serait né alors que le dieu Vishnu pensait à la création de l'univers il est apparu alors que depuis le nombril de Vishnu naissait une tige de lotus, puis un lotus à mille pétales qui vont s'ouvrir délicatement une à une et vont offrir au monde les quatre visages de Brahma. Chacune des têtes qui se tournent respectivement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest et chacune euh, prononçant un élément, un fragment du son primordial. A, U, M... Et le silence de ces sons, le monde est en Alors AUM, pour la plupart des personnes, ça paraît étrange. Euh, vous dites mais ça ça, ça ne représente rien, mais en fait si. Euh, AUM, en fait, c'est HOME, concrètement. Je sais que le son om aujourd'hui on l'écrit OM, mais traditionnellement ça s'écrit AUM et Silence. Quatre euh, sons euh, sont très importants. Un extrait du Dhyanabundu Upanishad dit Dom naquirent les dieux, Dom naquir les astres, dom cet univers tout entier composé de trois mondes et d'êtres animés et inanimés. Alors là, je sais même pas si je l'ai bien prononcé parce qu'en fait, effectivement, on a l'habitude de dire Om, OM et Om A U M et silence. Lorsque vous allez chanter un Om en cours, ce sera plutôt Aum, ce sera plutôt ça le son. Bref, quels seraient les pouvoirs précis du son et comment on utilise les mantras aujourd'hui Alors, il y a celle qu'on vient de voir le pouvoir de transformation, de création, qui donne une énorme importance au son, à la prononciation, et le rythme également. Le mantra n'est d'ailleurs pas forcément chanté, il peut être très bien récité. La plupart du temps, il est récité. Quand je suis allée en Inde, c'était très rigolo parce que j'étais super contente à l'époque de connaître la Gayatri Mantra que une professeure m'avait transmise. Et je me retrouve en Inde avec mon guide, et il me parle de mantra, et euh, toute fière, je lui chante la gayâterie. Il me sourit, il rigole franchement, il se moque franchement de moi, et il me dit, mais c'est pas du tout ça en fait, parce que je chantais un truc comme... Euh, je chantais ça en fait, je chantais la version, euh, je sais plus comment elle s'appelle, d'Eva Primal. Et il me disait que ça n'avait strictement rien à voir, il me l'a chantait derrière, ou en tout cas il me l'a récitait derrière. Et le rythme, le son, euh, la manière de faire était tout à fait différente. Et cette anecdote, je dois dire, euh, elle m'a confortée très rapidement dans le fait que, en Occident, on avait tendance à, à chercher la beauté du son, à chercher la beauté du rythme pour transmettre euh, les mantras, sauf qu'en fait on en perdait tout le sens... Et toute la puissance du son et du rythme. Euh, puisque c'est ça, en fait, qui, euh, selon les hindous, donne, eh bien, la puissance à ce mantra. Nous, on cherche plutôt la beauté. Et puis il y avait aussi de même. Euh, je ne saurais pas les qualifier, je sais pas si c'était des chants ou si c'était des récitations, mais lorsque j'étais. Euh Parti à Rishikesh, euh, je me retrouvais sur un ghat au bord du Gange et toute la journée, ou très régulièrement dans la journée, on entendait des mantras qui ne ressemblaient pas forcément à des chants d'ailleurs. Et là encore, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose que j'ai loupé. Il euh, y a quelque chose que j'ai pas compris. Et avec le temps, maintenant que j'étudie vraiment les mantras euh, grâce à cet épisode, je comprends ce que j'ai loupé. Donc bref, ça c'est une première utilisation. La deuxième... Utilisation, ou le deuxième pouvoir, disons, ce serait celui de pouvoir canaliser le mental, d'être un support de méditation, notamment avec les malas qu'on pourrait égrener un petit peu à la manière d'un chapelet par exemple, qui permettrait d'améliorer sa concentration en calmant l'agitation du mental, ou les fluctuations du mental, euh, et, et permet de s'élever spirituellement grâce à la méditation. Euh, ça permet de rentrer un peu plus en connexion avec soi. Et là encore, je pense que le rythme, l'intonation, le son, tout ça est extrêmement important. Et enfin, il y a la part très spirituelle euh, de prière à un dieu. Car les mantras, ils sont souvent en rapport avec une divinité. Par exemple, le mantra « Soham » signifie « Je suis Brahma euh, ». Et signifie l'union, l'unité avec le suprême. Ou Voilà, vous avez le « Om Namah Shivaya ». Euh, directe référence à Shiva. Donc la clé, ici, elle est, elle est clairement de l'ordre de... Oui, clairement de la prière à un dieu, et là pour le coup, ça me rappelle vraiment euh, le fait d'égriner un chapelet en... en récitant le Notre Père, par exemple. Ça pourrait être exactement euh, la même utilisation, la même façon de faire. Il y a une chose que j'ai lue et qui m'a vraiment alertée, c'est que pour certains, la clé c'est d'y mettre tout son amour et pas la compréhension complète de chaque mot. C'est ce que j'ai pu lire et comprendre d'après les écrits des centres védantiques que vous pouvez trouver sur internet. Alors, est-ce qu'ils sont fiables à 100% Je n'en sais rien. Je vous avoue que pour le coup, j'ai pas une formation de journaliste, donc je suis pas tout à fait sûre que les écrits soient très bons. Mais après tout, c'est quelque chose que j'ai retrouvé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y aurait une, il y a ce besoin de toute façon de bien prononcer, bien dire, etc. Et puis d'y mettre tout son amour, d'y mettre toute sa passion, même si vous comprenez pas le mantra. Pour les bouddhistes, eux, j'ai pu un petit peu travailler aussi cette, cet angle-là pour aujourd'hui. Pour les bouddhistes, ils utilisent le mantra, mais d'une manière un peu différente. Euh, notamment, j'ai pu le comprendre grâce à une interview du Dalai Lama qui expliquait que les principes de connaissance, de compassion et d'altruisme euh, sont les piliers de leur cheminement en tant que bouddhiste. Donc, pour eux, sachant que la connaissance et la sagesse sont extrêmement importantes, il faut comprendre ce que l'on dit, ce que l'on récite. Un des mantras les plus cités dans le monde, c'est le Om Mani Padme Hum, et lui, euh, c'est un mantra d'origine bouddhiste. Je vais prendre le temps de vous expliquer le Om Mani Padme Hum qu'on pourrait traduire globalement par l'hommage aux joyaux du lotus mais là comme ça j'avoue que ça donne pas grand chose pour bien comprendre il faut pouvoir décortiquer Om A U M et le silence réunis par ses lettres selon le Dalai lama toujours le corps l'esprit et la parole euh, le mani lui c'est l'altruisme infini Padme la sagesse et le HUM, c'est la réalisation de Mani plus Padme donc c'est la réalisation de l'altruisme et la sagesse. Et c'est par l'utilisation de HUM, donc des deux réunis, c'est par ce chemin que l'on purifie le corps, l'esprit et la parole. Et donc ce mantra, avec ce sens complet de purification du corps, de l'esprit et de la parole par la sagesse et l'altruisme, euh, nous permet de de revenir aux fondamentaux de ce qu'est le bouddhisme. L'idée pour eux, c'est vraiment de comprendre le mental et son fonctionnement pour mieux s'en affranchir. En comprenant le mantra, je dirais que l'implication et la vibration qu'on y met, eh bien, elle devient beaucoup plus forte. Je pense que ça donne un pouvoir bien plus grand. Et c'est ce qu'expliquait d'ailleurs le Dalai Lama, c'est que réciter un mantra pour réciter un mantra, selon lui, ça n'a strictement aucun sens et aucun pouvoir. Dans le bouddhisme, je vous le disais, la connaissance est éminemment importante, euh, et on veut que les gens comprennent. Euh, parce que de cette manière, ils deviennent leur propres maître. Là où d'autres religions, pour faire rapidement, préfèrent un dieu extérieur, et un amour et une confiance in infinie, dans le pouvoir de ce Dieu. C'est une vision qui, pour moi, est un petit peu ancienne, quelque part, de des autres religions. Là, c'est un point très personnel, mais voilà, personnellement, ma croyance, c'est plutôt une symbiose, une symbiose des deux. Euh, je croirais toujours que dans notre monde, il est plus utile d'être renseigné euh, sérieusement et par soi-même, que de croire et d'appliquer sans réfléchir. Maintenant, euh, je vis je vis cette réalité du bouddhisme de devoir être son propre maître dans une autre religion qui est monothéiste, même si je ne me, re... me reconnais pas à 100% dans cette religion. Bref, c'était un point un petit peu différent, tout ça pour vous montrer que... il y a plusieurs manières d'aborder les mantras, plusieurs manières de voir les choses. Soit, euh... soit vous cherchez à comprendre parfaitement ce qui s'y trouve, soit vous répétez... Euh avec une intention d'amour et de confiance dans la force de ce mantra. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus parce que, au niveau de votre sensation intérieure, vous êtes complètement aligné avec. Maintenant, pour les deux, il me semble tout de même qu'il est extrêmement important de respecter un certain rythme, une intonation et les sons. Pour en retenir, si c'est votre croyance, disons la substantifique moelle vibrasse. Comment on peut dire? Vibrationnelle. Je sais pas si ça se dit. <rire> Et je crois vraiment que les mantras doivent être respectés pour leur immense pouvoir et sagesse. Mais je crois aussi qu'aujourd'hui, du coup, dans nos sociétés, euh, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me positionner parce que pour tout vous dire, comment on sait que l'on prononce bien un mantra, que l'on respecte le rythme propre de celui-ci Je pense que 90 à 100 des mantras que l'on entend dans les cours, les stages et sur les playlists particulièrement ne, restent, ne respectent pas la tradition et sont juste accordés à nos oreilles, euh, comme j'en ai fait l'expérience en Inde. Je crois qu'on a confondu quelque part mantra et kirtans. En fait, on les a pas confondus, c'est juste qu'on a oublié de spécifier les deux. Les kirtans, euh, est, en termes d'étymologie, c'est plutôt le chant. Euh, ça peut être le chant tout court ou le chant des louanges à une divinité. Et lorsque vous voyez sur des vidéos des gens qui chantent des mantras à gorge déployée façon euh, bœuf de fin de colonie de vacances, bah en fait ils font des Kirtans mantras. C'est vrai que là, je le dis sur le mode de la colère euh, et le mode de l'agacement, euh, mais les Kirtans, les Kirtans mantras, en fait c'est une très belle pratique. Hein. Euh, ça n'est pas moins bien ou moins puissant que des mantras, c'est juste que c'est pas la même chose. Les kirtans vous les chantez bien sûr en rythme, euh, mais souvent c'est beaucoup plus agréable à notre oreille. Vous êtes guidé par un leader, par une voix, qui vous fait répéter les mantras ou les versets dans un certain ordre, euh, jusqu'à la fin de la séance, où il y a un, un paroxysme et puis un temps de silence et d'intégration. C'est très puissant, ça peut même mener à des expériences de joie extatique, parce que c'est un chant qui est euh, en groupe, et euh, plus la vibration du groupe est forte, et du son avec le groupe est forte, plus ça vous remue à l'intérieur. La vibration du son, elle a des effets sur l'eau. Et nous, on est composé à, je dirais, euh, je crois 80% d'eau. Euh, donc forcément, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça, mais si vous remplissez un bol tibétain d'eau, et que vous, vous vous mettez le bol à vibrer, en fait vous le faites vibrer, vous allez voir les effets que ça a sur l'eau. Donc forcément, vu que nous on est composé à 80 d'eau, euh, ça a des effets remuants sur nous et plus le son est plus il y a de monde et plus c'est fort autour de vous, même pas sur un sens de taux vibratoire, mais plus il y a de voix, plus ça va remuer. Donc euh, donc forcément, ça peut être extrêmement intense comme pratique. Moi, ce qui me chagrine, c'est pas que c'est pas que ça existe. Au contraire, euh, c'est que là encore, comme dans mon épisode sur le karma yoga, la différence et les précisions euh, de ces pratiques est rarement faite. Donc rapidement, on obtient une interprétation qui est non précise et différente de ce qu'un mantra. Un mantra n'est pas forcément chanté. Là encore, il peut être récité seul et être un support de méditation. Il a quelque chose pour moi. D'intime et de personnel, même s'il est récité en groupe. Et je dis bien récité. Même quand on fait un home shanti 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 i, on peut avoir la sensation de chanter, mais à force de travailler avec vous là maintenant et, et de parler de ça, je comprends que en fait on donne le rythme voulu par le mantra. Un kirtan c'est chanté par un groupe et un leader pour une expérience énergétique profonde. Croyez-moi, hein, je suis une fervente défenseuse de la voix, je crois à ses pouvoirs, je crois même qu'un chant, qu'un son peut nous guérir, et si j'en avais le courage, j'en ferais ma médecine quotidienne. Mais j'aimerais vraiment que parfois, le sens profond des choses soit retrouvé. Tout simplement pour ne pas se faire balader par des profs, des organismes, etc. Soyez curieux de tout, avec un œil critique envers tout également. Renseignez-vous sur le sens profond des mots sur la tradition qui a mené à ce que l'on expérimente aujourd'hui. Même si vous ne la, l'appliquez pas au stricto sensu, et que vous faites votre propre tambouille, mais au moins, vous savez avec quel ingrédient vous faites votre repas. Par exemple, il y a un chant que l'on appelle « mantra euh, », et qui est énormément diffusé ces dernières années dans le monde du yoga. C'est un chant d'Alexa Sunshine Rose, pardon, et qui s'appelle I Release Control. C'est sa création, et d'ailleurs, ça a plutôt un aspect mantra façon New Age que mantra traditionnel, euh, parce que c'est en anglais. Euh, voilà, et moi je l'utilise énormément, parce que je sais d'où ça vient. Je sais que c'est pas un mantra traditionnel, mais dirons-nous un chant qui peut servir de mantra personnel moderne. J'en comprends le sens, j'en ai expérimenté sa qualité de guérison profonde pour moi, et au moins je suis sûre de pas l'utiliser à mauvais escient. Donc je reste ouverte à cette modernité, parce que chaque époque apporte son lot de savoir et de bienfaits, mais dans chaque chose je choisis ce qui me convient. J'espère que cet épisode sur les mantras vous permet d'y voir plus clair, vous permettra de voir les choix qui vous correspondent, et de progresser sur votre chemin personnel. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce mantra dont je viens de parler, laissez-moi vous le présenter
1: ici. I control and surrender to the flow of that will heal me. I release control And surrender to the flow Of love that will heal me I release control And surrender to the flow that will heal me, I release control, and surrender to the flow of love, that